0: Bonjour sacrée nana, euh, très heureuse de te retrouver pour ce deuxième épisode euh, et aujourd'hui je t'invite à découvrir les multiples facettes de l'énergie féminine et euh, sa véritable essence sacrée, euh, de la transition que je vis également par rapport à, à cela à titre personnel, hein. donc ça fait la suite du précédent épisode et ici je rentre plus dans vraiment ce qui se passe au niveau de cette énergie euh, féminine et de cette transformation euh, parce que je... Pour moi, retrouver sa connexion au féminin sacré, cette, cette sagesse ancestrale, est aller à la rencontre de la beauté intérieure. C'est prendre euh, et apprendre, pardon, à la découvrir, à la reconnaître. Euh, et je suis souvent touchée euh, d'observer combien la femme peut avoir une puissance en elle et cette puissance, combien elle peut être insoupçonnée. Et, et c'est beau, et je pense qu'on en a particulièrement besoin aujourd'hui, tout en douceur et, et, et au service, effectivement, de plus d'amour, de plus d'humanité, et c'est bien de ça dont j'ai envie de, de te parler. Alors, pour t'introduire ce sujet du, du féminin sacré, comme je le disais dans ma petite présentation, j'ai vraiment envie de te partager ce qui se passe pour moi depuis plusieurs mois, plus précisément depuis le mois de mai 2022. Euh, je, je sens que j'ai de plus en plus besoin de me reconnecter au corps. Je n'ai pas forcément eu envie de mettre des explications, etc. C'est comme ça, ça a émergé. Euh, tu sais, peut-être que ça fait trois ans que, euh, bientôt trois ans, que j'ai déménagé euh, de, de Bruxelles à la campagne et je pense que c'est loin d'être anodin. Euh, je suis beaucoup plus connectée, effectivement, à la nature et. Euh, le, le plaisir des sens, hein, hein, ces perceptions qui, qui sont revenues, que je n'avais plus à Bruxelles, euh, que je n'avais plus dans cet environnement-là, parce que c'est un environnement qui était excessivement bruyant, et je ne me rendais même plus compte qu'il y avait ce bruit à l'extérieur. Euh, et, et je pense que le fait de me retrouver euh, en pleine nature, dans cet endroit si calme et si paisible, y a très particulièrement... Euh, euh, contribuer, et effectivement depuis un peu plus d'un an, je, je sens comme je dis que j'ai besoin entre autres de me reconnecter au corps, de, 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 de m'en créer encore plus, de, de revenir vraiment à, à, à ce sens et à me sentir vivante euh, j'ai l'impression que pendant pas mal d'années, j'ai fonctionné comme un robot, j'ai fait euh, avec mon principe masculin bien, bien intégré, j'ai mis en place des tas de projets euh, euh, j'ai même récemment dit que j'étais devenue une machine euh, c'est pas forcément conscient c'est aujourd'hui avec le recul que je me rends compte de ça et, et ça peut arriver, ça nous arrive à tous euh, avec déjà une, une prise de conscience au moment du confinement aussi de ce besoin de, de, de nature et, et de cette envie de me connecter au, à quelque chose de plus en lien avec la spiritualité et puis de pouvoir commencer à en parler euh, la spiritualité, j'entends bien spiritualité je parle pas de religion a toujours été importante pour moi, mais c'est quelque chose que je gardais plutôt à l'intérieur, que je n'avais pas spécialement envie d'exprimer. Euh, et là, c'est de plus en plus présent. Donc, voilà. Euh, avec toutes les peurs qu'il y a pu avoir derrière ça, mais aussi avec un côté très assumé, très incarné aujourd'hui. Euh, et depuis, ce, précisément, ce mois de mai 2022, ce qui faisait sens, à, alors c'est un chemin, ça n'a pas été du jour au lendemain, mais en tout cas, sur ces 15 derniers mois, je me rends compte que ce qui a pu faire sens pendant pas mal de temps a, a, a changé parfois tout à fait radicalement. Et euh, comme je le disais, je suis de plus en plus en phase avec euh, cette recherche du vivant, euh, cette énergie à l'intérieur de moi de, 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 de pouvoir accueillir cette vie qui est là, y compris dans… Parce que le vivant, ce n'est pas toujours joyeux. Hein, ce n'est pas que ça. C'est aussi ça, bien entendu. Mais euh, le, le vivant, c'est pouvoir accueillir toute une série d'états émotionnels, de traverser toute une série de, de choses dans la vie. Euh, entre autres, d'être confronté à, à la mort, puisque ça a été mon cas récemment euh, avec la perte de, de mon frère qui, qui était plus jeune que moi. Euh, et, et pour moi, faire, faire face à à des situations comme celle-là, c'est aussi euh, honorer le vivant, aussi bien la vie de la personne qui est partie, mais le vivant aujourd'hui, pour moi, il y a eu vraiment un impact aussi euh, à travers, qui s'est passé, euh, à travers le départ de mon frère, je reparle un petit peu plus loin. Um, alors, quand je te parle du mois de, fin de, de, du mois de mai 2022, peu importe que ce soit le mois de mai 2022, moi j'ai cette date-là en tête, mais euh, très rapidement, le mois suivant, au mois de juin, j'ai senti que j'avais besoin de changer radicalement de de mode alimentaire, alors il y avait évidemment, je, 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 je me suis vue en photo euh, sur la scène du palais des congrès euh, quelques semaines avant euh, avec un surpoids, j'étais tout à fait consciente que j'avais un surpoids, mais par contre j'ai vu quelqu'un qui, euh, l'image que j'ai vue c'était une vieille femme euh, et une vieille femme qui était en train de s'éteindre. même si ce n'est pas forcément ce que les gens voyaient sur scène, parce que ça m'a été renvoyé, en me disant, mais non, moi, je trouvais que c'était génial, etc. Moi, il moi, moi y a vraiment quelque chose au niveau énergétique qui est apparu à ce moment-là. Et, euh, et, et j'ai senti que c'était juste pour moi de, de creuser euh, d'un point de vue alimentaire. Et en fait, c'est très drôle parce que toutes les choses se sont mises en place très, très rapidement. Euh, j'ai... J'avais déjà envie de suivre un régime spécifique, hein, qui est un régime cétogène. Euh, j'ai commencé, je me suis appliquée, j'ai cherché des recettes, etc. Et puis en fait, je plus fait très attention, je, je me suis habituée à ce régime assez facilement. J'ai perdu pas mal de poids, j'ai perdu aujourd'hui 15 kilos. Je continue et ce qui est assez intéressant, c'est euh, combien grâce à ce mode alimentaire, mais pas que ça, mon énergie a changé, je suis beaucoup plus focus, je me sens beaucoup mieux, je, je, euh, je sens que mon ventre est détendu, euh, j'ai lâché complètement mes, mon addiction au sucre et ça pour moi c'est vraiment quelque chose de, de presque magique, je ne sais pas si c'est le bon mot mais euh, c'est assez waouh parce que euh, j'ai toujours aimé le sucre et j'ai toujours eu énormément de mal d'arrêter le sucre et là... Regarder euh, un paquet de pralines et ça me fait ni chaud ni froid. Et puis parfois j'ai envie d'en manger, mais, mais voilà, je mange une ou deux. Je, je reviens à un moment de l'annonce du décès de mon frère, je, je me souviens que euh, euh, je me suis dit euh, bah, si tu as envie de manger du chocolat ou de te faire plaisir avec du sucre, tu peux, euh, tu ne vas pas te mettre cette pression-là. Et effectivement, d'avoir pris dans le frigo deux pralines, euh, c'était chez mes parents, d'avoir pris deux pralines et c'était assez, c'était OK. Et j'ai retesté pendant toute cette période en me disant, OK, c'est comme si mon corps avait enregistré les vieilles, les vieilles habitudes euh, de compensation. Et en fait, je prenais vraiment le temps d'aller euh, me connecter à ce qui se passait et me dire, OK, est-ce que tu en as vraiment envie? Si tu en as vraiment envie, c'est vraiment important pour toi tu manges cette praline, mais si tu n'en as pas vraiment envie, est-ce que tu est as quand même envie d'aller mettre cette praline dans ton corps? Et c'est vraiment comme ça que ça se passait. Et, euh, et c'est comme ça que ça se passe depuis plus d'un an aujourd'hui. Euh, c'est assez chouette. Euh, alors, ne me demande pas comment ça s'est passé. Ça, ça a juste été euh, un déclic, euh, un éveil. On va savoir le mot qu'on met qu me là-dessus, mais ça s'est mis en place euh, de cette façon-là, de façon assez euh, déconcertante. Euh, alors, ça n'est pas forcément lié à l'alimentation, mais ce que j'ai pu observer aussi dans cette période de transition, c'est que ma foi en la vie, euh, et je, je le nomme bien comme ça, c'est renforcé. Euh, toute une série de peurs qui, que j'ai traversées assez facilement, que j'ai pu regarder en face, mais je les ai traversées. Euh, et parfois quand même sur des sujets, entre autres, euh, par rapport à l'argent, hein, en fait, euh, c'est amusant parce que je dis toujours qu'il y a trois choses, trois, trois domaines euh, qui peuvent être tabous dans notre société. C'est la mort, l'argent et la sexualité. Euh, et Il se trouve que ces derniers mois, il, il, la, la, la vie a mis sur mon chemin ces trois thématiques-là. L'argent, entre autres, avec mon, mon activité professionnelle qui, euh, dans sa version actuelle, s'est effondrée. Alors, quand je dis effondrée, c'est que les ventes n'ont plus du tout suivi comme avant des choses qui marchaient super bien, etc., qui ne marchaient plus du tout. Euh, puis d'autres choses. Et en fait, toujours réussi à payer ce qu'il fallait payer ou à prévoir. Et, mais limite, limite, quoi. Euh, en difficulté, mais quand même, les choses s'arrangeaient. Euh, et je trouve ça juste incroyable euh, combien cette expérience m'a permis aussi de vérifier que je me sentais secure et que j'avais la foi que c'était parce qu'il y a quelque chose d'autre qui arrivait, et que c'était important que je lâche ce qui n'était plus juste pour moi. Et ça, c'est vraiment été une, une, un autre aspect de ce que j'ai vécu ces, ces derniers mois. Alors, je ne dis pas que ça a été confortable, mais euh, toujours cette foi-là qui, euh, oui, qui est bien intégrée, et ce n'est pas pour rien que Sacré Nana est arrivée à ce moment-là, d'ailleurs, et toute une série d'autres idées d'ailleurs. Euh, ma, ma créativité, mais c'est décuplé. Alors, j'ai toujours, toujours été quelqu'un de très créatif. Euh, mais, mais, mes amis ils me disent toujours, euh, quand on parle de créativité, qu'on demande un exemple, euh, bah souvent on parle de toi, parce qu'on ne sait pas où tu vas chercher tes idées. Euh, et, mais cette année, ces derniers mois, ne sais même pas moi-même où j'ai été les chercher. Ça venait tout seul. C'est comme si je téléchargeais les choses avec une rapidité, une aisance, une fluidité absolument incroyable. Euh, Sacré Nana, c'est venu au détour d'une promenade. Euh, mon modèle euh, s'ingraine, donc l'approche du développement du potentiel, c'est euh, à travers mes balades, et puis je prenais des notes, mais je ne me suis pas assise à un bureau en me disant « maintenant, il faut que je trouve un modèle ». C'est venu, et c est, c est, c est, c est, ça a été une évidence. Donc, euh, C'est assez interpellant, et puis en même temps très chouette euh, que, ça se, que ça se passe comme ça. Euh, donc beaucoup, beaucoup de, de transformations et puis j'ai aussi euh, observé ma plus grande capacité à exprimer mon authenticité sur des sujets qui auparavant étaient même tabous euh, sur, et, et, et même ce fameux grain de folie dont je parle dans mon approche euh, du, du, des cinq grains hein, de, de, du développement du potentiel euh, mon grain de folie oser faire des choses ou oser des choses de manière générale euh, où j'aurais absolument jamais cru être capable de, de, de faire certaines choses, de, euh, de m'engager dans certaines voies. Et je vais t'en reparler avec le tantra. Euh, D'ailleurs, ça a surpris pas mal de personnes. J'ai été avec une aisance qui, moi-même, m'a déconcertée avec ce, ce changement de vision qui fait aussi partie de ce que j'ai pu voir comme transformation. Euh, ce qui m'a permis de lâcher une série de peurs, c'est de me dire, mais au fond… Je vis une expérience, donc je décide euh, de vivre une expérience. Et quand on vit une expérience, bah, on peut aussi choisir à quel moment on l'arrête. Et ça, ça a changé, ça a transformé pas mal de choses. Alors, parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément arrêter parce que euh, si ton business ne marche pas, euh, bah, tu peux arrêter des dépenses, tu peux euh, changer ton type d'investissement, des choses comme ça. Mais, mais voilà, en même temps, tu traverses tu es en train de se passer. Euh, mais tu peux faire aussi des choix euh, de, de, de choses dans lesquelles tu t'embarques euh, et à un moment donné, décider que, que tu ne vas pas plus loin. Euh, voilà, j'en reparle juste après aussi euh, euh, sur, sur certains sujets. Et euh, c'est aussi, par contre, une période dans laquelle j'ai senti que mon, ma sensibilité émotionnelle était vraiment exacerbée à certains moments, au moment du congrès d'où ça passée, passé, c'était très 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 fort euh, je, je me suis même fait peur parce que je me connais bien, ça fait longtemps que je travaille sur, sur moi euh, et que je sais comment réguler mes émotions parce que j'ai appris, que je sais à quel moment je peux déclencher certaines choses je connais mes zones d'insécurité euh, j'ai aussi beaucoup travaillé cette sécurité intérieure mais, euh, mais voilà, l'année passée, c'était waouh! Wow, c'était parfois des montagnes russes. Et j'observais ça, et il y a eu toute une série de, de blessures en lien avec le féminin, justement, qui ont vraiment refait surface. Euh, alors, les, les blessures du féminin, le féminin blessé, plus joli dit comme ça, euh, je savais, hein, j'ai travaillé pas mal de choses, j'ai travaillé, euh, voilà, ça m'appartient, mais une série de traumas euh, qui ont pu être. Euh, je vais utiliser le mot lycée. Je ne suis pas sûre que ce soit le, le meilleur. Mais en tout cas, euh, c'était euh, euh, suffisamment contenu pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais euh, je n'avais pas été plus au fond. Je n'avais pas été regardée vraiment. Je n'avais pas encore euh, pu transformer ça. C'est vraiment ça, en fait. Il n'y a pas eu de, de transformation euh, sur, ces, sur le sujet du, du féminin blessé. Et pouf bon, oui, euh, fin d'année, l'année passée, ça a explosé. Euh, et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que c'était le bon moment. Euh, c'est euh, comme si j'avais été prête à ce moment-là à aller travailler. Euh, parce qu'il y avait suffisamment de sécurité, parce que c'était euh, le, le, le bon moment et que euh, très étrangement, les enchaînements, euh, les, les événements se sont enchaînés avec un timing juste, juste incroyable. Euh, et, et pour moi, le... Le, une partie de la guérison, parce qu'on a toujours tout et pas guéri, évidemment, on a, on, on a toute une vie pour le faire et, euh, et on n'arrive jamais au bout de cette euh, guérison. Enfin, je ne pense pas, c'est une croyance, mais voilà. Euh, à titre personnel, j'y étais, entre autres, euh, grâce au tantra. Le tantra dont j'avais entendu parler, j'étais intéressée au tantra depuis longtemps. J'avais lu un livre il y a plus d'une dizaine d'années qui m'avait énormément parlé, qui m'avait... Euh, euh, parler dans, euh, au niveau de, de, de la façon dont je vivais mes, mes relations sentimentales et euh, ce qui était important pour moi. Euh, et, et ça avait déjà fait euh, partie d'un un processus, mais plus réflexif de réflexion, euh, on va dire comme ça, euh, sans, sans que je pratique euh, véritablement le, le, le tantra. Euh, et là, j'ai découvert, je, je suis partie dans un cercle de femmes euh, pendant, pendant plusieurs semaines euh, de très très beaux moments euh, de reconnexion à soi j'ai beaucoup aimé ce que j'ai euh, découvert et à travers qui je l'ai découvert également d'ailleurs je suis accompagnée en, en thérapie par une, une thérapeute qui est spécialiste du, du tantra donc euh, c'est pas rien non plus et puis euh, euh, j'ai fait euh, également alors c'est arrivé euh, dans ma vie de manière assez surprenante euh, en dernière minute c'était euh, quelque chose de préparé peut-être que j'aurais pris la poudre d'escampette je euh, pense que c'est une jolie synchronicité, un, un joli clin d'œil de, euh, de la vie euh, mais je me suis embarquée dans une formation en massage de guérison tantra alors pour savoir que moi j'avais jamais massé oui mes beaux enfants et puis euh, mes petits amis mais, euh, mais, mais j'avais jamais massé euh, jamais appris à masser Autrement que, que, que pour ça. Euh, et puis, j'avais jamais fait de tantra, donc pour moi, c'était une, une sacrée euh, sortie de zone de confort, d'autant que je ne savais pas exactement ce que c'était. Et donc, on peut se faire plein, plein, plein de, euh, de cinéma alentour de ça. Alors, juste, j'ouvre la parenthèse, hein, c'est tout sauf quelque chose d'érotique. Euh, au contraire, on est euh, vraiment dans euh, un, un, le, le soin d'un corps blessé en présence, en total respect de l'histoire de la personne. Euh, et c'est infiniment puissant et transformateur. Euh, ce que j'ai vécu l'a été euh, le massage en train en tant que tel, un massage de guérison. Je le rappelle. Les, mais euh, euh, il se trouve que et, et je te partage ça, c'est assez intime, mais euh, pour moi ça fait partie de, de ce qui est en train de, de, de se passer dans ma vie et, et, et ce vers quoi je vais. Et euh, c'est pas anodin. Euh, et il y a quelque chose de, de très puissant derrière ça, mais euh, j'avais donc réservé cette semaine en résidentiel euh, en payant tout de suite hein, parce que j'avais peur de faire demi-tour en me disant, mais qu'est-ce que tu es en train de faire euh, bon, hein, C'était quand je me suis inscrite, stressant. Et euh, en m'assurant, en, en ayant l'intention de, de m'assurer un covoiturage pour, pour être sûr de ne pas partir au milieu du séjour, <rire> je souris en... en, en... En me rappelant, ce moment-là, donc ouais, à peu près trois semaines avant. Et euh, une dizaine de jours après mon inscription, mon frère décède. Ce n'était pas du tout euh, attendu. Et donc, bon, voilà, sous le choc. Euh, et c'était la semaine juste avant euh, ce, le démarrage de cette formation. Et donc, évidemment, je me suis posé la question, est-ce que je vais à cette formation ou pas et Les funérailles de mon frère ont eu lieu le, le samedi. Et on a commencé cette formation le, le lundi. Et ce que je te partage maintenant, c'est... Pour moi, cette synchronicité, j'ai vraiment beaucoup d'émotions en te le partageant sur le fait de célébrer le vivant puisque le, le tantra, c'est ça aussi, c'est cette énergie, cette énergie de vie, cette énergie créative. C'est euh, pour ça qu'on associe à l'énergie sexuelle, d'ailleurs, hein, cette Kundalini qui circule dans le corps. Euh, c'est ce, ce à quoi ça m'a permis de, de reconnecter euh, et connecter à cette énergie de vie euh, au moment où tu perds un être cher ah, C'était très touchant puisque il n'y euh, a pas de mort sans vie. Euh, et puis aussi être connecté au toucher. À un moment où moi je viens d'une famille où on ne se touche pas, y compris dans des moments difficiles. Ça fait pas partie de, de ce qui euh, de, de la manière de faire de, de ma famille. Et moi j'ai toujours aimé toucher. Alors ça n'a pas toujours été facile. Euh, mais euh, aujourd'hui, je me rends compte combien j'adore toucher, euh, du moins quand je suis avec des, des gens que j'aime, des, des amis. Euh, voilà, alors tout le monde n'aime pas ça, donc je suis très très attentive à ça, mais, euh, euh, mais les personnes euh, qui me sont proches et qui aiment ça, je me donne à cœur joie. <rire> et donc, me, me retrouver euh, dans un lieu pendant une semaine, où effectivement on allait être touché dans tous les sens du terme, hein, parce qu'on est touché physiquement, mais aussi touché au niveau de, de l'âme, de, de ses émotions, à un moment où justement euh, ça n'avait pas pu être le cas euh, à l'heure des funérailles de mon frère. C'était vraiment très puissant pour moi et loin d'être anodin. Donc voilà. Euh, je, je suis sortie de, de cette semaine. Euh, moi, j'ai presque envie de les retransformer. Euh, C'était une continuité hein, parce que ça avait déjà commencé, il y a déjà quelque chose, mais ça a été une révélation pour moi. Euh, moi, je pensais que j'avais vraiment rien dans les mains. Euh, vraiment, on était convaincu pour toute une série de raisons. Et en fait, euh, j'ai vraiment pu euh, observer la, la puissance de mes mains euh, et, euh, et prendre ce soin de, 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 de ces corps blessés dans cette présence, dans ce total respect de l'histoire de la personne, euh, pour moi, ça a été d'une infinie euh, puissance et, et, et tellement transformateur. Euh, C'est très amusant parce que quand je suis sortie de là, je me rappelle le, le, le lendemain matin, été faire mes courses et je fais mes courses dans une ferme bio. Et je sentais l'énergie des légumes, ça peut compl paraître complètement barge, mais, euh, mais moi, j'ai des surprises euh, et j'ai euh, reconnecté à une forme de lenteur aussi, à, à, à cette présence. Moi, je suis une speed euh, et ça m'a vraiment permis de reconnecter à cette lenteur et ça m'a fait tellement de bien euh, d'être là-dedans. Voilà. Euh, et... Alors là, je te parle du massage, hein, mais il n'y a pas eu que ça. Puis les mois ont continué, etc. Euh, j'ai pris euh, toute une série de décisions. Il s'est passé euh, des tas de choses dans ma vie personnelle. Euh, mais toujours en gardant cette foi, en gardant cette énergie, en gardant cette créativité. Et, et euh, euh, ça m'a vraiment montré combien j'ai réussi à me reconnecter à ma souveraineté euh, et à continuer à, à transformer... Euh, transformer ma vie, et Sacré Nana, ça part de là, parce que je me suis de plus en plus assumée dans toutes mes facettes, bah, y compris mes côtés barges, hein, parce que là, je te, je te raconte vraiment des choses que je n'aurais même pas imaginé te raconter il y a six mois. En plus, c'est enregistré sur un podcast, mais voilà, ok, si, euh, si quelqu'un a envie d'utiliser ça, ben… Bah... Bah voilà, euh, mais moi, je me sens suffisamment en sécurité que pour le partager, y compris parce que je pense que ça peut parler à une série d'entre vous, d'entre toi, on va y arriver. <rire> euh, et, que, et que je vois combien aujourd'hui j'arrive à, à, à accueillir toutes mes facettes euh, bah, le côté barge, le côté spirituel, celle qui est connectée au tantra, au ressenti, euh, puis celle aussi qui a besoin d'études scientifiques, par exemple, elle est là. Et elles ne sont pas forcément en opposition. Elles coexistent, et ça, c'est tellement important. La part créative, euh, euh, la part qui a besoin de toucher, la, à, la facette. Alors, je dis « part » ou « facette hein, », c'est la même chose. Comme, tu sais, comme dans un diamant. Et, euh, et mon idée dans « un Nana », c'est vraiment ça, c'est euh, de, de pouvoir façonner ce, ce diamant euh, à ta manière euh, et, et de le laisser briller. Euh, et pas pour rien que je dis que c'est le podcast qui te permet de briller tes mille facettes. Euh, et tu ne vas peut-être pas briller toutes les facettes en même temps, mais en tout cas, moi, ce que je t'invite vraiment, c'est à accueillir et à accepter euh, ces facettes, à, à t'aligner avec ça, parce que c'est ça qui te permet d'incarner. Et moi, aujourd'hui, quand euh, certaines personnes, des, des, des sacrés nanas ou des sacrés mecs aussi, parce qu'il euh, y en a de plus en plus qui me disent ça, euh, reviennent vers moi, euh, c'est euh, vraiment d'accepter, de, de, de rayonner toutes ces facettes-là. Euh, d'accepter de m'accueillir euh, euh, un maximum comme, comme je suis et il euh, y a moins en moins de facettes que, que je n'ose plus montrer et ça je, je trouve c'est tellement libérateur, ça enlève tellement de, de, de tensions c'est tellement simple euh, c'est vraiment ce que je te souhaite euh, et ce que je souhaite transmettre euh, à travers Sacré Nana et, et ce qui inspire déjà beaucoup de personnes euh, dans les personnes qui reviennent vers moi voilà alors J'en suis à. Eh Qu'est-ce que. Euh, C'est le lien que j'ai fait. Qu quand on parle de féminin sacré, de quoi on parle euh, Je vais essayer de la plus concrète possible. Aujourd'hui, on est dans, un, un, dans cet univers dans lequel on est euh, euh, ultra connecté, tout va vite, on est en lien, mais en même temps, on n'est pas en lien. Euh, quand dès qu on dit qu'on est en lien, on est en lien via nos téléphones, euh, nos, nos applications, mais, mais on ne sait plus parler, on ne sait plus dire les choses. Euh, et, et ça, pour moi, c'est une illustration de, entre autres, il hein, n'y a pas que ça, euh, de, du fait qu'on perd notre présence à soi ou aux autres, et entre autres, cette part presse de notre féminité, euh, qu'on n'a on pas appris à la préserver. Pour moi, le féminin sacré incarne l'essence même de la vie, la créativité. Hein, J'en ai parlé euh, dans, dans son état le plus, euh, le plus noble, le plus pur, euh, et puis bien d'autres aspects également. Euh, et pour, pour pouvoir illustrer ce, ce féminin sacré, j'ai envie de, de, de l'utiliser. Tu connais très certainement le Tao, hein, l'équivalent du yin et du yang, de la médecine chinoise, le côté yin qui représente l'hiver, l'immobilité, le froid, la nuit, la lune, la féminité, euh, puis le côté yang qui symbolise la chaleur, la lumière, le soleil, la masculinité, entre autres. Et ce sont deux forces qui coexistent. Euh, elles sont complémentaires et contraires, mais elles s'unissent pour former ce qu'on appelle la complétude. Il n'existe pas de froid sans chaud. Euh, on ne peut pas parler de nuit si on ne parle pas de jour. Euh, la lune et le soleil, euh, les, les quatre saisons, c'est ça, c'est un, un, un cycle perpétuel, la nature, c'est ça. Euh, et ces forces complémentaires et contraires, elles s'unissent vraiment, comme je disais, pour, euh, pour, pour former ce qu'on appelle, enfin, qu appelle la complétude. Et un état qui, pour moi, la complétude, c'est cet état qui favorise vraiment l'épanouissement personnel, social, professionnel et dans ma vision des choses l'équilibre de l'univers repose sur cette harmonie entre les pôles masculin et féminin dans leur version sacrée parce que oui. pardon, quand ils sont dans leur version blessée alors ce sont des forces qui s'opposent et qui viennent se confronter, qui sont dans le pouvoir tandis que quand elles sont dans, dans leur partie sacrée il y a quelque chose de très fluide entre ces forces-là. Alors, ça commence par euh, à l'intérieur de soi. Euh, par exemple, euh, accueillir la douceur du féminin, nos intuitions. Euh, euh, ça, c'est euh, le féminin, hein, effectivement. Et puis, mettre le, le masculin euh, au service du féminin, comme par exemple dans euh, euh, les mises en action. Euh, de toute une série de projets etc, on a besoin des deux en fait. et au plus on arrive à, à l'intérieur, à être connecté à ça, hein. je vais prendre mon exemple personnel, hein. je vais expliquer dans, à différents moments, je suis quelqu'un qui met beaucoup en action les projets machin c'est facile, pour moi je fais ça depuis toujours mais euh, le fait de me connecter à, à mon côté féminin et à mes intuitions c'est complètement nouveau, alors c'est pas complètement nouveau parce que j'ai ça depuis longtemps mais m'autoriser à le faire euh, on va dire c'est ce n'est pas nouveau, c'est relativement récent. En tout cas, dans la version, je fais totalement confiance. Quand à un moment donné, j'ai choisi de revendre le congrès de Wans, euh, c'était purement intuitif dans un premier temps. Après, mon mental, évidemment, ça, c'est plus le masculin, hein, pris le dessus en essayant de voir pourquoi, machin, etc. Et puis, dans la façon de le faire, le masculin a aussi fait ce choix-là de, de voir pourquoi je le faisais à tel moment, etc. Mais, mais euh, c'est vraiment le féminin, c'est in cette intériorité, c'est ce féminin, c'est euh, ces intuitions, c'est euh, cette connexion qui m'a vraiment permis de dire que c'était juste et, et ce qui me permet de garder la foi, en fait. Euh... Voilà, je pourrais te donner 38 000 exemples, évidemment, par rapport, par rapport à ça. Et au plus, mon, mon observation, c'est qu'au plus, je, je suis dans cette complétude intérieure, dans ce mariage des, des deux et que j'écoute mes intuitions, que j'écoute ce qui se passe, euh, euh, que, que je me connecte à la nature euh, et, euh, et que je mets en action sur cette base-là euh, que euh, euh, voilà, il y a, y a vraiment, oui, une fois de plus, cette, cette complétude, bah, au plus, ça se, ça se traduit à l'extérieur. C'est-à-dire que ma relation aux autres, et entre autres aux hommes, euh, a complètement évolué. Euh, et il y a quelque chose de beaucoup plus coopératif, de beaucoup plus doux. Euh, il y a pu avoir un moment donné, j'ai partagé dans mon précédent épisode de ma vie, où euh, je m'affirmais, mais de manière euh, pas souple. Je croyais, en tout cas, que je m'affirmais de telle manière à montrer... Alors, quelque part, je montrais un peu les dents euh, pour montrer, OK, c'est moi qui décide. Et en fait, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas parce que ça venait pas de l'intérieur. C'était une façon de de me protéger, euh, d'être en réaction. Et donc, euh, la vibration qui émanait de moi euh, faisait que bah, je n'étais pas forcément respectée comme j'aurais entendu l'être, euh, je n'étais pas forcément écoutée, euh, pas de plus, parce que ça ne venait pas du, 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 du bon endroit. Euh, et ce n'est pas par hasard non plus, je reprends cet exemple de corps de métier, qu'à 30 ans, quand j'ai... Euh, mis en place tout ce qu'il fallait au niveau du magasin pour, pour les travaux, etc. Où je me suis retrouvée face à, à des bras de fer avec des corps de métier qui ne m'écoutaient pas et je faisais intervenir mon père et je pestais comme pas possible. J'ai pas du tout eu ça lors des travaux ici. Et pour moi, ce n'est pas qu'une question d'âge. Euh... Ce pas qu'une question de petite jeune de 30 ans, on ne l'écoute pas, et euh, une vieille de 54 à l'époque, oui. Alors, il y a peut-être un peu de ça, évidemment. Mais il y a surtout cette, euh, cette assise intérieure euh, et cette, euh, cette vibration qui fait que bah, ça a changé pas mal de choses. Et puis, au, au départ aussi, cette intuition. Je me rappelle d'un corps de métier, je me dis non, non, ça va pas le faire, et je n'ai pas pris, et, et, et je suis contente de ne pas l'avoir pris. Euh, voilà. Euh... Ce que j'ai envie de partager aussi au niveau de, de l'extérieur, euh, autoriser, autoriser sa féminité et, et donc sa vulnérabilité, Alors ça, c'est n'est euh, pas rien, euh, mais aussi autoriser la vulnérabilité chez l'autre, y compris donc chez les femmes, mais aussi chez les hommes. Ça, ça m'a appris énormément, parce qu'on est dans tellement de stéréotypes dans notre société, D'abord, sur ce que c'est que d'être féminine. Euh, ce n'est pas forcément ce que je suis en train de te raconter. Et puis bah, Tu trouveras, toi, ce que ça veut dire pour toi d'être féminine. Parce que ça, ça, ça me semble vraiment euh, important que chaque femme puisse incarner sa féminité comme, euh, comme elle l'entend, mais puisse aussi incarner euh, son, son pôle masculin comme elle l'entend également. Mais c'est vrai aussi chez les hommes. Euh, moi, combien de fois j'ai entendu euh, « Les garçons ne pleurent pas euh, ». Mon frère, il s'est ramassé ça plein de fois. Euh, et, 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 et pourquoi Un homme, il a aussi le droit d'être sensible, euh, un homme, il a aussi le droit de montrer sa vulnérabilité, euh, ce, ce côté euh, relativement euh, féminin. Un homme n'a pas nécessairement besoin de mettre en action tout le temps, sous toutes les formes, etc., euh, pas plus qu'une femme. Euh, et donc, ça, je trouve que c'est vraiment euh, très, très important, et ce que je trouve beau, c'est... Euh, ces alchimies de féminin et masculin blessés qui ont été travaillées de part et d'autre chez les hommes et les femmes, et ça donne des capacités de voir les choses autrement, et ça donne de, de, de belles synergies, de belles co-constructions, de beaux couples au sens large du terme. voilà Alors, l'essence du féminin sacré euh, évoque... Euh, des sentiments d'amour, l'ouverture du cœur est vraiment très très présente dans le féminin sacré, de douceur, de compassion, euh, il y a un lien avec la nature, euh, cette essence elle invite à honorer les multiples facettes de la féminité, quand je parle des multifacettes c'est pas pour rien évidemment, la beauté, la sensibilité, la sensualité aussi, la grâce, la finesse, l'empathie, euh, l'accueil et même l'éveil de la terre mère font partie de ce féminin et il y a pas mal de choses actuellement qui sont en phase avec ça euh, on voit beaucoup d'initiatives et moi quand j'ai décidé de lancer Sacré Nana j'ai envie d'intégrer ça mais pas que ça euh, parce que la Sacré Nana elle est aussi connectée à son pôle masculin euh, au service du féminin. Et ça, on en parle un petit peu moins dans, dans les initiatives que, que, en tout cas, moi, je vois euh, qui, qui m'intéressent. Alors, pourquoi on peut cultiver Pourquoi Ça serait intéressant, en tout cas, de cultiver son féminin sacré. Euh, bah, avant tout, parce que c'est une façon d'apprendre à se connaître, hein, prendre le temps de s'arrêter, d'observer ce qu'on ressent, euh, ce dont on a envie, euh, ce à quoi on aspire, euh, comment puis, puis aussi de de se poser la question, mais comment, comment on veut vivre C'est quoi pour moi être féminine sur plein de pans euh, Comment je veux montrer que je suis féminine Comment je me sens féminine Alors, est-ce que je veux le montrer aussi hein, mais euh, euh, Comment je me sens féminine Qu'est-ce que ça veut dire chez moi et, et pas forcément au niveau de la société. Comment moi j'ai envie d'incarner cette femme, cette déesse que je suis euh, en tant que, que féminine, que femme euh, Et puis c'est surtout, c'est de te respecter en tant que femme. Euh, quoi que soient les, euh, les croyances euh, que, que tu as emmenées avec toi, que peut-être qu'elles vont changer, les miennes changent énormément pour l'instant par rapport aux femmes. Euh, voilà, c'est euh, important, hein, effectivement, ce, ce, ce respect. Et ce respect passe aussi par, euh, par apprendre à aimer ton corps. Aimer ton corps. Alors, je commence par là, hein, mais <rire> c'est pas… Moi, moi ça, ça reste encore un défi pour moi, euh, même si j'ai perdu du poids, mais euh, j'ai, n'ai pas toujours été tendre avec ce corps, je pas toujours été tendre avec le regard que je posais sur, euh, sur mon corps. Euh, parce que souvent, on, on peut… Alors, c'est vrai pour les hommes aussi, hein, mais euh, avoir besoin de l'approbation des regards extérieurs euh, ou euh, se référer à un type de femme, on voit de plus en plus d'initiatives euh, qui mettent en avant euh, le fait que les rondeurs, c'est euh, OK, euh, et que euh, on n'est pas obligé de, de se coller à une image de femme mince ou, ou maigre et grande, avec des longues jambes, etc. Et je trouve ça tellement important euh, de, de pouvoir être, euh, être là-dedans. Euh, te respecter fait que tu... tu, tu tu peux rayonner à l'extérieur ta beauté intérieure. Ça, je trouve que c'est vraiment très, très important. Euh, alors, se, se respecter, c'est écouter tes besoins. Ça veut dire les connaître, apprendre à les connaître, à les identifier. Si tu es, entre autres, concerné par le haut potentiel et la haute sensibilité, c'est d'autant plus important parce qu'il y a une façon d'exprimer tes besoins bien particulière et qui va euh, même entre femmes euh, au potentiel et, et ou euh, hypersensibles ou, euh, ou multipotentiels différer de l'une à l'autre. Et ça, c'est tellement important. Et à partir du moment où tu as euh, identifié tes besoins, c'est euh, pouvoir les exprimer, comment tu peux les respecter, les faire respecter également. Puis, on parle beaucoup de besoins, mais on parle rarement de désirs. Euh, souvent, les désirs, ils sont associés aux désirs sexuels, et ce n'est pas que ça. Euh, on a le droit de désirer, de désirer des choses dans la vie. Euh, c'est quoi tes désirs Qu'est-ce qui, qu qui te fait sentir euh, vivante? Comment tu y accèdes? Comment tu t'autorises à, à y accéder en tant que femme? Que, les femmes, on est quand même championnes pour certaines, pour, pour s'adapter au service des autres. Et puis parfois, ça devient de la servitude. Alors, non, toi aussi, euh, tu as le droit d'avoir des désirs, ça je te le rappelle, parce que c'est vraiment euh, important. Et tu as le droit d'exprimer euh, tes rêves les plus fous. Euh, Comment tu peux te connecter à la douceur, la... Alors, en commençant par la douceur envers toi-même, euh, ton corps, ton... tes besoins, ta manière de fonctionner, euh, le regard sur toi, euh, la douceur que tu peux demander également, euh, ça c'est important. Puis, puis j'ai beaucoup parlé d'intuition aussi, comment tu peux faire confiance à tes intuitions. Okay. Euh... Je pense que quand on est... Euh... <rire> Quand on incarne la sacrée nana, en fait, on ne se soucie pas de plaire à tout prix, ça c'est ce fameux grain de folie dont je parle dans mon modèle euh, des cinq graines, on se contente d'être soi-même, oser être, euh, euh, même si c'est complètement atypique, oser euh, avoir ce grain de folie et oser être cette fameuse sacrée nana. Euh et assumer cet aspect-là des choses. Et puis, il y a aussi cette notion d'humanité de, de, qu'on retrouve aussi dans le modèle des cinq grains, hein, donc dans cette co-construction, les autres femmes, elles sont tes alliées. Il euh, n'y a pas de rapport de force euh, qui te relie aux hommes, puisque euh, tu ne cherches pas à devenir comme, comme eux, euh, tu ne cherches plus à devenir comme eux, et tu ne cherches pas non plus à te soumettre. Où tu, en fait on ne cherche pas à se soumettre mais on est conscient qu'on ne se soumet pas parce qu'après partir du moment où tu t'autorises à être toi, il euh, n'y a pas, pas de question de soumission, il n'y a plus de jeu de pouvoir en fait, c'est vraiment ça en fait, dans, dans ce que j'ai envie de transmettre cette fameuse sacrée, sacrée nana euh, un point qui me semble important aussi puisque c'est vrai que j'ai parlé hein, d'argent, de, 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 de mort et puis il euh, y a la sexualité aussi, ta valeur personnelle elle n'a rien à voir avec la sexualité la sexualité, c'est pour moi quelque chose de sacré. Euh, et, et je pense que c'est vraiment important aussi de lâcher tout ce que les médias sont en train de nous raconter, ce qu'on peut voir, euh, etc., et de remettre du sacré et de la présence dans la sexualité, de la conscience, c'est tellement beau. Euh, voilà, ça, c'est un aspect euh, également. Alors... Euh, comment on exprime son féminin euh, Comment on exprime le fait d'être une sacrée nana dans la vie Il ben, y a autant de, de façons d'exprimer que de sacrées nanas. Euh, euh, y a, y a, je, je te donne juste des points comme ça parce qu'on aura l'occasion d'en reparler également. Mais... Euh, euh, c'est te connecter à ton énergie créatrice, euh, c'est euh, honorer tes émotions plutôt que de les camoufler, c'est apprendre à, à connaître ton corps, à le respecter, euh, à lui permettre de prendre plaisir également, avoir de la gratitude dans la vie, euh, c'est euh, pouvoir créer des, des espaces, euh, je vais même dire sacrés, que, dans lesquels tu vas pouvoir te poser, c'est pouvoir mettre de la conscience sur, euh, sur ce que tu vis, euh, c'est cette fameuse graine de sagesse dont je parle dans mon modèle 5 graines également, hein. c'est euh, t'autoriser à, à rêver, à lâcher ton imagination, à, à, euh, euh, à écouter ce qui émerge, à honorer ta sexualité également, euh, à te réaliser, à t'accomplir dans ce qui est important pour toi et pas, et pas ce qui est important pour les autres et ce qu'on te dit de faire, etc. Écoute-toi, apprends à t'écouter. Euh, et puis il y, y a cette notion aussi de, de, de lâcher les jeux de pouvoir et, et, et d'être, j'aime bien parler, tu m'as entendu récemment, si tu m'écoutes parler beaucoup de co-construction pour moi c'est quelque chose qui est très en phase avec la sacrée nana euh, de, oui, de vraiment d'être dans cette, cette co-construction et euh, on n'est plus aujourd'hui dans une société selon moi de euh, où on va se, co se comparer, euh, se challenger, se lancer des défis. Moi, je me rends compte que, oui, à titre personnel, j'aime bien les petits défis, mais, euh, mais je suis de moins en moins dans cette énergie-là. Je n'ai plus envie de dépasser. Enfin, je m'en fous, en fait. Qu'est-ce que ça va m'apporter de me dépasser dans telle ou telle chose euh, Est-ce que j'ai besoin de ça pour me sentir vivante euh, Non, pas forcément. Alors, je peux entendre qu'à certains moments, on puisse l'être, hein, mais... Euh, c'est plus quelque chose de masculin, et puis si ça, ça te parle, c'est OK aussi. Euh, mais euh, mais d'accueillir aussi le, le moment présent, euh, euh, ça fait aussi partie de la, la, la sacrée nana, en fait. Euh, D'apprendre à exprimer ce qui est juste pour toi. Euh, voilà, je vais, je vais juste le retracer à travers les cinq graines, hein, graines de connaissance, c'est apprendre à te connaître et, et à aller dans ton intériorité. La graine de sagesse, c'est apprendre à t'observer et voir ce qui fait sens pour toi dans tes besoins, comment tu as envie de les exprimer. Dans ce cas, ce sont les deux graines qui euh, te permettent de t'aligner. Tu passes ensuite dans la, euh, les deux graines suivantes, qui sont la, la graine de courage, qui est celle qui va exprimer, entre autres, tes besoins, mais oser exprimer à l'autre, même si tu as peur, de, euh, euh, à la base, de, de ne pas être entendu, écouté, accepté, d'être rejeté, etc. C'est t'accueillir dans qui tu es, en fait, euh, et avoir cette foi. Que quoi que tu exprimes, tu as le droit de rester toi. Et puis, on a le grain de folie, c'est vraiment oser incarner ta singularité, oser incarner tes, tes, tes facettes. Euh, on est vraiment dans ce multifacette euh, et, et ce rayonnement. Et ce rayonnement fait qu'effectivement, euh, tu inspires dans la graine suivante, la graine d'humanité, c'est... Euh, et celle qui fait que euh, cette inspiration, elle peut être mise au service d'autres, dans cette ouverture du cœur et, euh, et euh, au service de tes projets, au service de, du monde, dans ta contribution, euh, etc. Voilà, il y a, y a vraiment euh, ça. Alors, qu'est-ce qui fait que parfois, on, on peut euh, avoir du mal à rentrer dans, dans ce féminin sacré euh, ça peut être en lien avec euh, ce que tu as vécu, tes blessures et euh, tu peux ne pas être prête, et c'est ok quand tu n'es pas prête, c'est juste constate, observe que tu n'es pas prête euh, parce que euh, voilà, ça fait partie du, du chemin euh, puis parfois il y a des, des choses qui sont terriblement difficiles à vivre euh, et on n'est pas prêt à les traverser parce qu'on n'a pas appris parce que c'est trop douloureux et quand on, 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 on résiste euh, et en même temps il y a une phrase qui me revient toujours, c'est euh, ce à quoi on persiste, euh, résiste, mais également que la euh, quantité de. Enfin, le degré de souffrance est euh, égal au degré de résistance. Donc, c'est loin d'être anodin. Euh, je pense que justement, se reconnecter à, à la sacrée nana, c'est euh, arriver à, à, à traverser, à, à se laisser aller euh, et à faire confiance à la vie, et à reconnecter au vivant. Pour moi, c'est vraiment ça, en fait. Euh, voilà. Euh, alors parfois c'est difficile aussi parce qu'on est entouré par un environnement qui est très euh, yang, faut pas dire masculin, euh, et donc euh, quand il y a beaucoup de sensibilité, euh, ça peut être fatigant. Euh, on peut plus, on, on peut avoir besoin de se, se protéger. Euh, voilà, donc ce sont, ce sont tous des, des, des éléments dont, une fois de plus, on va, on va reparler. Euh, moi, mon intention ici, c'était de, de vraiment te, te montrer de quoi je parle quand je parle de, du féminin sacré. Je ne vais pas y revenir très, très souvent parce que je, euh, moi, ce qui m'interpelle, c'est de parler de tes différentes facettes et de t'embarquer dans des sujets où tu vas pouvoir t'aligner, euh, incarner ces multifacettes et, et inspirer, hein, vraiment te, te réaliser. Euh, et pas forcément te faire toute une théorie sur le, le féminin sacré parce qu'il y a des tas d'initiatives qui existent déjà. Par contre, j'imaginerais bien pouvoir inviter quelqu'un sur, sur ce sujet-là, évidemment. Quoi. Mais, euh, voilà, voilà ce que j'avais envie de te dire et puis euh, de, de, ce que j'avais envie de te partager aussi, c'est que tout ça est bien entendu euh, en lien avec ce que j'appelle l'ouverture du cœur euh, et je pense que notre monde a particulièrement besoin pour l'instant de, de cette ouverture du cœur de cette vibration d'amour euh, qui, est, qui est tellement essentielle euh, et à laquelle on n'est plus forcément connecté parce qu'on ne sait peut-être plus comment faire et c'est ce qui euh, nous embarque dans nos peurs euh, dans nos réactions etc. et quand on, on réapprend à ouvrir le cœur c'est beau c'est beau parce que c'est beau pour soi et puis c'est euh, beau pour les autres et c'est beau euh, ah, c'est utile et c'est important au service de, euh, de notre humanité, comme j'aime le redire. Voilà, je te retrouve dans euh, notre prochain podcast la semaine prochaine. À tout bientôt. Alors, si tu as aimé ce que tu viens d'entendre et que tu veux découvrir l'univers de la sacrée nana, et révéler la sacrée nana en toi, eh bien, je t'invite à télécharger gratuitement le livret que j'ai conçu à cet effet. C'est un livret qui s'appelle « Aligner ses multifacettes » et tu peux l'obtenir gratuitement via le lien 3xW émotif-talentueux.com slash sacrée nana Je répète, 3xW émotif au pluriel avec un X au pluriel égalementcom .com slash sacrée nana À tout bientôt